0: Kangaroos
1: on three, one, two, three, Kangaroos! Ho, ho, ho und herzlich willkommen zu Jump, der äh, neuen Folge, die so ein inoffizielles Weihnachtsspecial sein soll, weil wir hier ein bisschen weihnachtlich angehaucht auch thematisieren wollen, was so im Dezember vielleicht im Kopf unseres Gastes Singular äh, stattfindet, denn eigentlich sollten hier heute äh, zwei Wiederholungstäter sitzen, aber äh, Ruben Damm ist leider mit Arbeit beschäftigt, deswegen äh, ziehen wir das hier mit dem Co-Kapitän, -Papi nicht Papitän, äh, <lacht> Joe Conrad durch. Herzlich willkommen zurück. Ja, hi, ich freue mich wieder hier sein zu dürfen. Ja, der, der Kaffee äh, belebt deine Geister ja auf jeden Fall gerade wieder, hoffe ich. So ist es, so ist es. Und dann legen wir hier mal los. Die Standardfrage, die haben wir ja schon beantwortet, äh, die wir hier jedes Mal stellen, nämlich äh, in welcher Form du als erstes mal so eingenordet wurdest als Profi. Deswegen drehen wir das Ganze hier mal ein bisschen. Ähm, erinnerst du dich noch an einen Moment, wo du vielleicht einen Frischling gezeigt hast? Ah, Jüngchen, so läuft das hier. Das ist eine
0: sehr gute Frage. Tatsächlich fällt mir auf Anhieb niemand ein. Jetzt natürlich die Frage, ob das an meiner Qualität als Basketballer liegt oder an meinem Erinnerungsvermögen. Also es gab diverse junge Spieler. Mir fällt jetzt tatsächlich gerade einer ein. Das ist vielleicht für die Zuhörer auch ganz interessant, weil wir haben am Wochenende gegen ihn gespielt, Tim Lang. Mit dem habe ich in Itzehoe zusammengespielt. Ein sehr talentierter junger Mann gewesen. Obwohl für junger Mann, ich glaube, es war, war schon noch ein Junge. Ähm, ja, und äh, der hat eine ähnliche Position. Dementsprechend hatten wir auch ähm, viel im Training miteinander zu tun. Und ich glaube, wenn man ihn fragt, ähm, es gab Phasen, in denen er nicht ganz so viel Spaß hatte ähm, ähm, im Training. Ähm, aber das Schöne war ja, es ist nur im Training so gewesen. Am Ende, am Spieltag standen wir gemeinsam auf dem Spielfeld und ähm, haben uns gegenseitig unterstützt.
1: Wie sah dann so ein unschöner Moment aus?
0: Ja, ich glaube, am Ende des Tages äh, ist meine Qualität ja das Werfen. Und ich glaube, nach dem zweiten, dritten Wurf ins Gesicht ist dann irgendwann auch der Spaß vergangen. Ähm, dazu muss man aber auch sagen, er war damals schon sehr ähm, talentiert, was, was seinen Wurf angeht. also Und vor allem auch frech ähm, auf, die, auf die gute Art und Weise. Ähm, also sehr viel Selbstbewusstsein und ähm, ich sag mal, wir haben uns da auch den einen oder anderen Schlagabtausch äh, geliefert, aber ich glaube, da würde er mir jetzt recht geben. Zu diesem Zeitpunkt ähm, war ich da tatsächlich dann doch nochmal ein ordentliches Stück äh, voraus.
1: Kann man ja immer noch aufholen, gerade wenn man jung ist. Ja, ey,
0: so alt ist er jetzt. Ich, ich will nicht lügen, deshalb nenne ich jetzt kein Alter. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, er hat noch ein paar mehr Jährchen vor sich als, als meine Person und ja gut, mit was
1: 28 jetzt?
0: So ist es, so ja, ist es. Da
1: geht ja hoffentlich noch eine Menge.
0: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich, es ist noch kein, oh, es hört sich jetzt so, also Licht am Ende des Tunnels zu sehen. So ein bisschen, es ist ja so negativ konnotiert, als wenn, ich, als wenn ich darauf hinarbeite, dass es bald vorbei ist. Also so ist es nicht. Ich genieße jede ähm, Minute, jede Sekunde auf dem Basketballfeld und im Trikot der isalon Kangaroos.
1: Genuss ist ja auch jetzt gerade so ein bisschen das Thema, je nachdem wann die Zuhörer die Folge hören, ist hoffentlich noch Weihnachtszeit, wir sind gerade noch mittendrin bei der Aufnahme gerade. Wie sieht denn Weihnachten bei dir so aus, gibt es da irgendwelche Traditionen?
0: Ja, tatsächlich. Für mich sieht, seitdem ich denken kann, Weihnachten eigentlich im Groben und Ganzen immer gleich aus. Ich bin ein sehr familiärer Mensch. Ich glaube, das habe ich in der ersten Podcast-Folge oder meiner ersten Podcast-Folge schon, schon angesprochen. Dementsprechend geht für mich an Weihnachten kein Weg um die Familie. In den letzten zwei Jahren war das trotzdem sehr kurz angebunden. In der Pro A spielt man am 23. und am 26. wieder. Da hatte ich denn, ich sag mal, tatsächlich nicht mal äh, 24 Stunden in der Heimat, ähm, hoch im Norden. Ähm, aber da sieht es tatsächlich so aus, dass ich ähm, den Weihnachtsmorgen mit meinen, also den Heiligabend, den Morgen von Heiligabend ähm, mit meiner Familie verbringe. Wir tagsüber, ähm, primär mein Dad und ich, ähm, noch aktiv sind. wir beide tatsächlich zur Tradition gemacht haben, ähm, dass wir uns Autohäuser anschauen. Die haben ja geschlossen an Heiligabend, ja. aber wir, haben, wir teilen die Faszination Auto- Früher noch deutlich mehr als heute und dementsprechend sind wir so ein bisschen die Autohändler der Umgebung abgefahren, haben uns das angeguckt, um so ein bisschen die Zeit totzuschlagen. Gerade in den jungen Jahren war das mal sehr, sehr wichtig. Ja und dann heißt es abends Ente, beziehungsweise mittlerweile auch vegetarische Ente, weil sich die Familie immer mehr zu dem vegetarischen Lifestyle äh, hinzugezogen gefühlt hat. Ähm, ja, und dann gibt es Geschenke, da wird gewürfelt, ähm, damit man den Abend so, so lang wie möglich zieht. Ähm, wir fangen mal an bei einem Sechser-Pasch, da darf ein Geschenk aufgemacht werden. Die Ungeduld lässt aber nicht lange auf sich warten und dann wird es irgendwann zu einem Einser- und Sechser-Pasch. Und wenn es dann zu lang dauert, also wir so Richtung Mitternacht steuern, dann ist es auf einmal jeder Pasch.
1: Jetzt zieht das richtig in die Länge.
0: Ja, wir ziehen das in die Länge. Also tatsächlich ist aber auch alles darauf ausgebaut, das so zu machen, also auch die Geschenke. Ich sage immer, wenn man mich fragt, was wünschst du dir zu Weihnachten, zum Geburtstag? Für mich ist immer die wo ich habe alles, also ich, ich brauche jetzt prinzipiell nichts und das sage ich genauso auch meinen Eltern. Und dementsprechend sind das eher viele kleine Spaßgeschenke. Also jemand, der bei der Familie Konrad und einen Weihnachtsbaum schaut, der denkt erstmal, oh mein Gott, ist der verwöhnt. Also wir zählen da wirklich 15, 20 Geschenke, aber das sind wirklich kleine Spaßgeschenke. Also das hat tatsächlich was mit Lachen, Auspacken, gemeinsam ähm, ja, eine schöne Zeit haben. Also es ist, sind tatsächlich jetzt keine großen ähm, Vermögenswerte, die wir da auspacken.
1: Gibt es denn irgendwas, wo du sagst, also abgesehen davon, das darf an Weihnachten auf keinen Fall fehlen, egal wie groß oder klein es ist?
0: Ja, ähm, falls mein, mein Vater das jetzt hört, ähm, mit dem führe ich nämlich das ein oder andere Mal diese Diskussion das ist der echte Weihnachtsbaum. Also mein Dad versucht es jedes Jahr wieder. Ach, dieses Jahr brauchen wir keinen. Kommt von meiner Seite immer, doch brauchen wir. Meine Mutter springt direkt mit auf. Dann versucht er es ein zweites Mal und sagt, aber ein kleinerer. Auch da kommt aus allen Ecken mittlerweile auch meine Freundin, doch, doch, wir brauchen einen großen Weihnachtsbaum. Also das ist tatsächlich ganz traditionell, für mich an Weihnachten nicht wegzudenken, ähm, wirklich der, der echte Weihnachtsbaum, nichts aus Plastik.
1: Aber den holt ihr dann jetzt nicht zusammen, dass ihr da irgendwie dann aussucht, sondern du kommst nach Hause, Vater hat sich gekümmert. Mutti, Mutti. Mutti also zwingt wie gesagt, auf. Äh, man, 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 man hört
0: schon raus, also mein Dad ist, was das angeht, ähm, auch eine lustige Side Story. Ähm, mein Dad ist Thema, ah, wir müssen uns nicht schenken und lass uns keinen Weihnachtsbaum holen, aber wenn wir dann Heiligabend zusammensetzen der, der am liebsten auspackt, ist mein Vater. Und der, der am häufigsten sagt, oh, der Weihnachtsbaum ist aber schick, nee. ist mein Vater. Also, dementsprechend, ich weiß nicht, ob es mittlerweile auch zu einer Tradition geworden ist, zu einem Ritual, ähm, was wir einfach beibehalten wollen, ähm, ist es tatsächlich einfach, ja, eine schöne Zeit und mein Dad, der erst meckert und sich dann am meisten freut.
1: Auch nicht schlecht, finde ich geil.
0: Wir wollen es nicht missen.
1: Jetzt gibt es ja auch so ein paar Leute, die dann am 24. noch draußen rumlümmeln und erstmal die Kaufhäuser stürmen und noch irgendwie last minute den ganzen Krempel besorgen müssen. Wie bist du denn da eingestellt? Hast du schon alles dann beisammen oder turnst du da auch noch in irgendeiner City rum? Tats tatsächlich, auch wenn es sich nicht immer so anfühlt,
0: bin ich am 24. definitiv durch, was das ähm, Kaufen der Geschenke angeht. Das Einpacken der Geschenke, das ist nochmal ein anderes Thema. Das passiert tatsächlich häufig auch noch am 24. Ja, aber ich glaube für mich persönlich, und das kann ich auch als Tipp für jeden Zuhörer geben, gerade die Jüngeren, die vielleicht damit noch das ein oder andere Problem haben, für mich beginnt intensiv der Kauf von Weihnachtsgeschenken mit dem ersten Adventstürchen beziehungsweise ähm, mit dem ersten Türchen ähm, beim Adventskalender. Also das ist für mich immer, jetzt habe ich noch 24 Tage, den ich bestellen, kaufen, wie auch immer, ähm, Geschenke selbst gestalten kann ähm, und bis dato bin ich damit ganz gut gefahren und die 24 Tage reichen aus.
1: Okay, ja. das ist erstmal smart. Also, mir ja. fehlen noch ein paar Ideen. <lacht> Jetzt kommen wir mal ein bisschen ins äh, Abstrakte rein. Ähm, gehen wir mal davon aus, du könntest dir vom Weihnachtsmann nicht nur generell irgendwas wünschen, sondern auch was Basketball-spezifisches wünschen, das du auch in deiner Profikarriere nutzen kannst auf dem Feld. Das soll jetzt aber nicht so total allgemein sein, sondern ich fände es super, wenn ich ein klasse Rebounder wäre und ich fände es geil, wenn ich den Dreier richtig geil treffen könnte, was ja ohnehin jetzt nicht unbedingt ein Problem ist, sondern es muss möglichst spezifisch sein. Dreier aus der rechten Ecke, Bodenpass mit rechts, sowas in der Richtung. Was wäre etwas, was auf deinem Wunschzettel landen würde?
0: Also wenn ich deine Frage richtig verstehe,
1: geht es tatsächlich
0: quasi um einen Skill, ja. den ich mir wünschen würde, der jetzt tatsächlich bis dato noch nicht so vorhanden ist. Okay. Ähm, ich glaube tatsächlich, ähm, dass es da mein Passing sein sollte. Ähm, also ich, ich würde gerne... Ähm, aus Trap-Situationen, also aus Situationen, wo ich von ein, zwei Spielern verteidigt werde, ähm, eine bessere Übersicht haben, ähm, was einfach dazu dafür sorgen würde, dass ich meine Teamkollegen besser in, in Szene setzen könnte. Ähm, und ich glaube, ja, das wäre so eine Eigenschaft, die ich mit in jedes Team bei jedem Spiel ähm, gut nutzen könnte. Deshalb wäre das, glaube ich, tatsächlich meine, mein kleiner Weihnachtswunsch.
1: Zumal so ein Dreier ja auch eigentlich gut altert mit einem Spieler.
0: Ja, tatsächlich, genau. Ich glaube auch. Ähm, natürlich äh, wird es schwieriger, wenn du dir die Würfe selbst kreieren musst. Ähm, ich glaube, da ist eine gewisse Athletik ähm, dann doch von Vorteil. Ähm, aber ja, deine Aussage, der würde ich zu 100 Prozent äh, beiwohnen.
1: Jetzt nehmen wir mal an, du warst vielleicht doch nicht so artig und Knecht Ruprecht müsste vorbeischneiden und würde dir ein Skill klauen. Wovon würdest du dich dann am ehesten trennen wollen?
0: Ja, das, ich glaube, ich würde auf Anhieb, um meinen Gedankengang mal zu erklären, okay, ähm, was würde mir am wenigsten, beziehungsweise meiner größten Stärke am wenigsten wehtun? Und das ist, glaube ich, der Wurf. Ähm, ja, und da muss ich nicht viel dribbeln. Also ich glaube, es gibt äh, genügend Spieler bei den isalon Kangaroos aber auch in allen anderen Mannschaften, in denen ich performt habe oder werde, die den Ball gut dribbeln können. Und dementsprechend ja soll der Knecht Ruprecht mir doch meine Dribbling-Skills wegnehmen. Ich brauche auch keinen großen Sack.
1: <lacht> ja stimmt, man sieht dich nicht so oft dribbeln.
0: Nee, das ist, wie gesagt, auch nicht mein Job. Ähm, und ich bin immer ein großer Fan von Warum soll ich Dinge tun, indem ich äh, oder warum soll ich Dinge tun, obwohl andere Teamkollegen diese Dinge viel besser können als ich. Also da ist es doch viel schöner, wenn ähm, mein Teamkollege sagt, du, pass auf, du wirfst besser, dann mach du doch mal hier werfen und ich kreiere besser und dribbel besser, deshalb kriege ich für dich. Ähm, und ich glaube, das ist so ein kleines Geheimrezept, um ein erfolgreiches Team zu sein.
1: Zu einem erfolgreichen Team gehören wahrscheinlich dann auch zwei Kapitäne. Du äh, vertrittst jetzt hier beide <lacht> in dem Fall genau der, der Blick auf den leeren Platz neben dir. Wir haben Ruben einfach in Gedanken jetzt bei uns. Ähm, Immer. <lacht> ihr habt ja mit Clayton Ladin jetzt vor kurzem in Anführungszeichen äh, einen Neuzugang bekommen. Wie schafft ihr es als Kapitäne? ihn ins Spiel zu integrieren oder auch in die Mannschaft zu integrieren, wenn so eine wichtige Geschichte wie ein Trainingslager beispielsweise fehlt, wo man ja wirklich tagelang aufeinander hockt, vielleicht auch wochenlang die Vorbereitung eben mitnimmt, sich einerseits auf dem Platz kennenlernt, aber auch abseits davon, vielleicht dann eben, man muss ja nicht unbedingt eine Freundschaft schließen, aber zumindest so ein bisschen Verständnis füreinander aufbauen. Wie kriegt man das gebacken, wenn man das nicht zur Verfügung hat, sondern die Leute halt in der Saison einfach ins Team reingeschmissen werden?
0: Ich denke, das ist tatsächlich ähm, sehr spielerindividuell zu betrachten. Ähm, jetzt hattest du so das auf Clay bezogen, ähm, was ja naheliegend ist. Ähm, und der macht es einem tatsächlich sehr einfach. Ähm, ich äh, erinnere mich da gerne an seine erste Trainingseinheit bei uns, ähm, als er noch nicht unter Vertrag stand, also quasi ein Trainingsspieler war, ähm, zurück. Und da war er zu diesem Zeitpunkt schon mit einer der lautesten in der Umkleiderkabine. Ähm, ja, es ist, glaube ich, nicht weit hergeholt. Ähm, wer sich unseren Clay schon in der matthias grote halle oder im Livestream angeschaut hat, ähm, der Junge steckt voller Energie ähm, und voller Tatendrang. Und das macht es uns tatsächlich sehr einfach. Ähm, ich glaube, dass Ruben und ich tatsächlich gar nicht viel aktiv machen mussten. Viel kam von Clay. Clay hat mit uns Gespräche geführt. Wie sind gewisse Rollen aufgeteilt? Wie kann ich mich am besten unterordnen und was braucht die Mannschaft? Und da war er sehr, sehr offen, sehr teamdienlich und dementsprechend war es in seiner Personalie überhaupt gar kein Problem, ihn zu integrieren, sondern ganz im Gegenteil. In meinen Augen war er sowas wie ein fehlendes Puzzleteil, was wir gebraucht haben. Ähm, und ja,
1: jetzt haben. Was macht denn sowas dann mit der Teamchemie auch vielleicht? Weil einerseits kommt da eben jemand Neues rein ins Teamgefüge, der eben noch nicht dazugehört, noch nicht so die Abläufe kennt, die Charaktere noch nicht kennt. Gleichzeitig ist im Hintergrund natürlich dann auch die Personalie Ivan vielleicht so ein bisschen Thema viel ausgesetzt, jetzt verletzungsbedingt, jetzt auch nicht mehr Teil des Teams. So ein bisschen Rumors da vielleicht dann im Team oder man kennt eben die Situation, dass man sich von Ivan vielleicht dann in ein paar Wochen dann auch offiziell trennen wird. Ähm, was macht so eine neue Verpflichtung mit dem Team und der, oder Teamchemie? Ich glaube, da gibt
0: es zwei Hauptaspekte. Also klar, du hattest jetzt eben angesprochen, Rumoren, was ist da mit Ivan passiert? Ähm, klar ist, spielt das eine gewisse Rolle ähm, für die Mannschaft. Ähm, aber ich glaube, der positive Aspekt ist da ein viel tragenderer. Ähm, ich glaube, für alle war klar, dass uns gewisse Teile in unserem Spiel noch gefehlt haben. Ähm, und dementsprechend war im ersten Moment die Hoffnung, dass mit Clay diese fehlenden, fehlende fehlenden Teile gefunden werden, ähm, sehr groß. Ähm, dementsprechend war es grundsätzlich erstmal ein sehr positiver Gedanke, okay, wir haben jetzt die Möglichkeit, mit einem neuen Spieler unser Spiel ähm, auch aufs nächste Level zu heben. Trotzdem ist es natürlich so, dass ein neuer Spieler, ein Guard, ähm, verpflichtet wird, was für alle anderen Guards natürlich auch bedeutet, mh, okay, jetzt äh, wird, ich sag mal, die Spielzeit noch mal, ganz salopp gesagt, neu gelost. Ähm, natürlich wird da nicht gelost. Äh, Dennis, ich bin mir sicher, du hast da keine Lostrommel und guckst, oh, heute spielt der Joe 20 Minuten, heute spielt er 30. Das glaube ich nicht.
1: Nur wenn er ein paar scheint.
0: Ja. Wahre Worte. Ja. Und wir, ho, 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 wir sind Weihnachtsfieber. Ähm, nein, also ich glaube schon, dass es natürlich bei jedem Spieler was auslöst. Ähm, aber, und ich glaube, Sam hatte das im letzten Podcast auch schon erzählt, ähm, sorgt das auch einfach für einen gesunden Konkurrenzkampf. Ähm, und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und da kommen dann auch Ruben, ähm, Dennis, Toni als Coaches und meine Person, wie gesagt, mit Ruben als äh, Kapitän, ähm, die das so ein bisschen nicht überwachen, aber kontrollieren ähm, dass es halt wirklich bei einem gesunden Konkurrenzkampf bleibt. Also keiner soll sich Gedanken machen, oh, jetzt werden mir Minuten geklaut, ähm, sondern es geht tatsächlich darum, ähm, wie gesagt, ich zitiere Sam, ähm, dass sich einfach die Competition im, im Training ähm, positiv auf unser Spiel auswirkt.
1: Gibt es denn da... Trotzdem muss man ja wahrscheinlich auch eine gewisse Reife dann an den Tag legen, für den Fall, dass man dann eben doch mal vielleicht nur zehn Minütchen ran darf oder vielleicht auch gar nicht, weil es beim anderen dann auf einmal läuft und um zu sagen, ja okay, ist jetzt dann halt so auch wenn ich vorher eine tragendere Rolle hatte, oder?
0: Mhm. Ähm, ja, also ich würde es persönlich nicht als Reife bezeichnen, sondern als Teamgeist ähm, und ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn nicht schon zu Prozent vorhanden, dass man das schnellstmöglich lernt als junger Spieler. Ähm, wir sind am Ende ein Team und ich glaube, in meiner ersten Podcast-Folge hier auch schon erwähnt. Am Ende des Tages ähm, ist es deutlich mehr wert, ähm, wenn ich fünf Minuten weniger spiele, drei Punkte im Schnitt weniger score, wie aber am Ende in den Playoffs ins Halbfinale kommen, als ähm, dass ich eine deutlich bessere persönliche Performance abliefere, wir aber als Team nicht so performen, wie wir uns das vorstellen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, dieser besagte Teamgeist, den ich eingangs angesprochen habe, der da einfach überwiegen muss. Am Ende geht es darum, dass wir als Mannschaft erfolgreicher sind. Und wenn man dann, um das Team aufs nächste Level heben zu können, persönlich das ein oder den ein oder anderen Rückschritt gehen muss, dann ist es kein Rückschritt, sondern eigentlich der richtige Schritt in die richtige Richtung.
1: Mhm. Jetzt hast du mit Clayton ja auch irgendwie so eine ganz eigene, gute Dynamik auch recht mhm. schnell aufgebaut. Und ich meine, ihr beide pusht euch da, seid sehr emotionale Typen auch. Ich glaube, ihr habt mittlerweile auch eure eigenen Handshakes irgendwie auf, der, äh, <lacht> auf dem Platz. <lacht> Warum klickt ihr das bei euch beiden so schnell so gut?
0: Ja, ich muss tatsächlich sagen, dass... Ähm in die Initialzündung kam, was unsere Beziehung angeht, glaube ich, tatsächlich von Clay, ähm, der auf mich zugekommen ist, schon sehr, sehr früh, ähm, ich würde sagen, in der ersten Woche ähm, und sagt, du, Joe, du bist unser bester Werfer, ähm, aber wir kreieren dir als Mannschaft bis dato noch nicht genügend freie Würfe. Das ist mein Job. Das war für mich einfach im ersten Moment natürlich, ey, danke, <lacht> ähm, das höre ich sehr, sehr gerne. Aber dass er das tatsächlich auch gelebt hat und mich zum Beispiel, ich hatte dir das eingangs schon erzählt, mich quasi kritisiert, wenn ich einen Wurf nicht nehme. Das sorgt dafür, dass ich mit einem anderen Selbstbewusstsein auf dem Spielfeld momentan auftreten kann. Und ich glaube, das ist halt tatsächlich so eine... Ich sag mal bedingungslose Liebe, ähm, Liebe in Anführungsstrichen, beziehungsweise so ein bedingungsloses Vertrauen, was wir uns gegenseitig schenken, ähm, was unsere Beziehung ausmacht. Ähm, ja, also tatsächlich einfach das Vertrauen, was ich ihm schenke, was er mir schenkt, ähm, dass ich ihn täglich versuche daran zu erinnern, wie wichtig er für unser Spiel ist, ähm, ist, glaube ich, in so einem professionellen Sport, in einem professionellen Beruf, so wie wir ihn hier ausführen, ähm, enorm wichtig.
1: Kommen wir mal äh, zum Spiel an sich von einem Teamkontext aus. Da haben wir gerade auch mal kurz das Ganze angerissen. So eine ziemliche Konstante bei euch in sehr vielen Spielen sind teamfoul also dass ihr wirklich sehr schnell sehr viel auch foult, die Gegner entsprechend zu einfachen Punkten kommen an der Freiburflinie, während ihr euch äh, am anderen Ende des Feldes richtig den Hintern aufreißen müsst, um irgendwie mal zu scoren. Ähm, warum ist das so? Warum lässt sich das so schwer reduzieren, die Fouls? Weil wir haben jetzt im letzten Spiel beispielsweise gegen Köln ähm, ge gesehen, das war gefühlt ein neuer Rekord. Ich weiß nicht, ob es das dritte oder vierte Viertel war. Da hat es keine zwei Minuten gedauert und schon waren die fünf Team-Fouls erreicht. Warum ist das so? Was kann man machen? Ja,
0: also was ich, was ich jetzt von mir gebe, ist eine reine Vermutung. Ähm, also bitte nagelt mich nicht darauf fest. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es mehrere Gründe dafür gibt. Ähm, es gibt selbstverursachte Gründe, aber auch von außen. Ähm, fangen wir mal mit den selbstverursachten Gründen an. Ich glaube, wir wollen sehr aggressiv spielen. Ähm, und mit der nötigen Aggressivität ähm, kommt es natürlich auch vermehrt zu Fouls. Das ist ähm, zum einen okay, ähm, solange man es kontrollieren kann und ich glaube, da kommt auch unser Alter wieder so ein bisschen mit ins Spiel. Ich glaube, relativ schnell zwei, drei Fouls in einem Viertel zu machen, ist nicht dramatisch. Ähm, Dennis, sollte er das jetzt hier hören, wovon ich stark ausgehe, wird jetzt wahrscheinlich hektisch mit dem Kopf nicken. Ähm, wir müssen aber auch smarter werden. Ähm, wir fangen an ähm, mit, einem sehr aggressiven, mit einer sehr aggressiven Defense, äh, starten ins Viertel, ähm, kassieren relativ schnell drei, vier Fouls ähm, und hören dann nicht auf. Und sobald wir wissen, wir sind jetzt, haben jetzt das vierte team Teamfoul gemacht, ab jetzt gibt es zwei Freiwürfe, sollte sich unsere Art oder die, der, das, der Grad unserer Intensität verändern. Und das tut er nicht. Ähm, Deshalb kommt es ganz häufig zu, in Anführungsstrichen, doofen Fouls. Ähm, da nehme ich mich auch selbst mit ins Boot, auch wenn man denken sollte, ah, der, der Joe hat mit seinen 28 Jahren ja jetzt schon ein bisschen Erfahrung, aber auch ich ähm, denke dann, ah, komm, Aggressivität, zeigt der Mannschaft, wo der Hase lang geht, ähm, wir machen ordentlich Druck und zack, ähm, hast du das nächste Foul, es gibt zwei Freiwürfe und das mache jetzt nicht nur ich, sondern das machen noch drei weitere Spieler. Ich glaube, da müssen wir alle nicht äh, Mathe studiert haben. Da wissen wir relativ zeitnah, dass du dann bei acht bis zehn Freiwürfen ähm, in so einem Viertel auch schnell mal landen kannst. Ähm, wir selbst haben ja auch Spieler ähm, in der Mannschaft, wie zum Beispiel Sam, der ähm, eigentlich dazu prädestiniert ist, ähm, diese Fouls in solchen Situationen zu ziehen. Ähm, was er ja auch schon viele Spiele mit Bravour gezeigt hat. Das ist der eine selbstverursachte Punkt und der zweite ist glaube ich, dass Iserlohn und ich, ich war ja auch mal auf der anderen Seite, ich war ja mal quasi bei einem Liga-Konkurrenten und Iserlohn ist seit Jahren dafür bekannt, dass sie sehr, sehr aggressiv spielen. Und ich denke persönlich immer, wenn, wenn ich das als gegnerische Mannschaft weiß, dann weiß ich das auch als Referee und der Schiedsrichter ohne da ein Bös, eine Böswilligkeit vorwerfen zu wollen, hat das, glaube ich, einfach im Hinterkopf. Und dann gibt es vielleicht die ein oder andere 50-50-Situation. Äh, und dann wird einfach auf Grundlage dieser, ja, vollkommen menschlichen Gedankengänge gegen uns entschieden. Wie gesagt, das ist, weiß Gott, nicht der schwerwiegendere Punkt, ähm, weil am Ende des Tages ist mir immer ganz wichtig, haben wir das selbst in der Hand. Ähm, aber ich glaube, wäre auch nicht korrekt, wenn ich diesen Aspekt komplett außen vor lasse.
1: <lacht> Was würdest du sagen, wie lässt sich sowas denn, wenn es jetzt eben mal wieder so läuft, wie du beschrieben hast, wie lässt sich das denn ausgleichen mit Blick auf eure Spielweise? Weil ihr seid ja selbst auch ein Team, das die meisten Dreier nimmt und gleichzeitig auch am wenigsten an die Freiwurflinie geht. Ihr habt zwei Slasher da, also Leute, die viel versuchen zum Korb zu kommen. Einerseits eben Travis, dann auf der anderen Seite noch Sam, wenn er spielt. Und da versucht ein bisschen für Ärger zu sorgen in der Zone. Aber ansonsten seid ihr halt wirklich ein Team, das eher von außen abdrückt. Wie lässt sich das dann kompensieren? Dieser große Nachteil, den ihr auch habt, wenn eben in einem Viertel auf einmal wieder acht Freiwürfe genommen werden vom Gegner.
0: Also wenn ich dich richtig verstehe, möchtest du ein bisschen darauf aus, wie wir es schaffen, dass wir auch Freiwürfe quasi kreieren? oder wie wir Müsste man
1: vielleicht die Spielweise ändern, wenn ihr ja wirklich... Ja, nicht unbedingt vom Dreier lebt, aber trotzdem halt sehr davon auch abhängig seid. Muss man dann mehr das Inside Game suchen oder lässt sich das dann trotzdem noch irgendwie handhaben, dass man irgendwie aus diesem Sumpf rauskommt, den man sich da gerade selbst baut?
0: Also ich glaube tatsächlich, ähm, am Ende des Tages sind wir, also spielt man das Basketballspiel so, dass man seine Stärken versucht auszuspielen. Ähm, du ist es eben angesprochen, wir sind ähm, die Mannschaft, die die meisten Dreier in der Liga nimmt und wahrscheinlich auch eine der Mannschaften, die in genau diesem Bereich die höchste Qualität mitbringt. Dementsprechend würde ich unser Spiel nicht komplett verändern. Ich glaube eher, dass es ähm, Anpassungsmöglichkeiten gibt. Ähm, auch darüber haben wir eingangs schon gesprochen, also bevor das Mikro an war, ähm, ich glaube, dass sich aus dieser Situation, in der wir uns befinden, sich auch eine Möglichkeit ergibt. Also die Mannschaften scouten uns und wissen ganz klar, die werfen mehr von der Dreilinie, als dass sie zum Korb ziehen. Was bedeutet das? Ähm, der gegnerische Spieler wird wie eine, ein Verrückter auf uns rauslaufen und mit dem Gedanken, Mensch, der wirft jetzt. Und wenn wir es da schaffen, zu penetrieren, genau in diesen Momenten leichte Züge zum Korb ähm, für uns kreieren, aus diesen Situationen, die wir quasi in den Spielen zuvor geschaffen haben, weil sie wissen, Ah, da ist der Joe, der wirft x Prozent von der Dreierlinie, der wird den jetzt werfen. Der kommt raus und wenn ich sage, okay, ich mache einen kleinen Fake und gehe zum Korb, ähm, können wir unser Spiel verändern. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der nächste Schritt, den wir gehen sollten, wenn ich deine Frage damit äh, richtig beantworte, um so ein bisschen unser Spiel äh, anzupassen und auch dementsprechend Mehrwürfe innerhalb der Drei-Punkte-Linie ähm, für uns als Mannschaft zu
1: kreieren. Wo würdest du euch denn jetzt gerade generell sehen? Also wir haben jetzt, jetzt wo wir gerade aufnehmen, sind wir bei elf Spielen. Äh, wenn die Leute das hören, sind wir bei zwölf, beziehungsweise vielleicht auch schon dreizehn. Ähm, Stand jetzt sind noch 15 Spiele vor euch. Ihr steht jetzt bei fünf Siegen, sechs Niederlagen. Playoffs äh, sind immer noch in Reichweite. A, weil es früh ist. B, weil man recht eng beieinander li äh, liegt. Wie beurteilst du jetzt den, diesen ersten Abschnitt der Saison? Und was ist noch drin? Politisch korrekt ausgedrückt
0: würde ich diesen Abschnitt als Entwicklungsphase bezeichnen. Ähm, ich glaube, man kann in diesen elf Spielen oder je nachdem, die Zuhörer, bei welchem Spieltag wir uns dann auch befinden, ähm, kann man sehen, dass wir uns von Spiel zu Spiel weiterentwickelt haben. Ähm, ich glaube, wir haben sehr signifikante Spielsituationen in der Saison gehabt, wie zum Beispiel das Hallenspiel gegen Starnsdorf ähm, wo wir glaube, wo glaube ich ganz viele Fans verantwortlich, aber auch wir als Team erstmal ein großes Fragezeichen ähm, auf der Stirn stehen hatten, ähm, woraus wir aber auch enorm gelernt haben. Ähm, ich glaube, wir haben aus den letzten drei Spielen sehr viel ziehen können. Ich glaube, man hat, wir fangen mal von hinten an, gegen Köln sehen können in der ersten Halbzeit, was für eine Qualität wir haben. Und ich glaube, wenn wir diesen Basketball ähm, über 40 und nicht über 26 Minuten an den Tag legen können, dann sind wir eine Mannschaft, die sehr, sehr schwer bis vielleicht gar nicht zu schlagen ist. Ähm, dann gibt es Spiele, wo wir, steht, ähm, wo wir auch phasenweise bzw. ich würde sagen zu 80 Prozent die klar bessere Mannschaft waren, ähm, das Spiel dann aber trotzdem aus der Hand geben. Gegen Leverkusen haben wir gezeigt, wir sind in der Lage, den Top-Favoriten zu schlagen und zwar auch mit einer gewissen Dominanz. Wir holen uns die Führung im Laufe des ersten Viertels und geben sie über das komplette Spiel nicht ab. Und ich glaube, das sind alles Punkte, warum ich diese Phase tatsächlich als Entwicklungsphase ähm, einschätzen würde. Wir sind immer noch dabei, uns zu finden. Wir sind eine sehr junge und komplett neu zusammengewürfelte Mannschaft. Ähm, das darf man nicht vergessen. Es soll auch keine Ausrede für unsere jetzige Tabellenposition sein, ähm, aber ich sehe sehr, sehr viel Potenzial. Ähm, und ich glaube, dass all diese Spiele, so wie jetzt zum Beispiel auch wieder Köln, ähm, in uns als Mannschaft auslösen, diese Frustration, die sich hin hinentwickelt zu aber jetzt erst recht. Das ist etwas, was mich auf den Rest der Saison sehr positiv schauen lässt. Ich würde jetzt einen Viktor hervorheben, der nach dem Spiel sehr bedrückt war, sich sehr geärgert hat. Gegen Köln? oder Gegen Nächste? Köln, genau. Ähm, dann aber in diese Trainingswoche startet mit einer anderen Energie, mit einer, mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen Vorbereitung auf die Plays der Gegner und so weiter und so fort. Ähm, und ich glaube, das sind die Dinge, die uns langfristig erfolgreich machen werden. Ähm, dass sich Spieler sich daran ein Vorbild nehmen ähm, und weiter an sich arbeiten und Schwächen versuchen auszumerzen. Ähm, Dementsprechend, wie gesagt, zusammenfassend, es ist eine Entwicklungsphase, in der wir sehr viel schon gesehen haben, sehr, sehr viel Gutes, aber auch schon sehr viel Schlechtes. Und jetzt ist es ein reines Mathe-Spielchen. Wir haben 40 Minuten. Ich würde sagen, wir schaffen es momentan im Schnitt 25 Minuten wirklich sehr guten Basketball zu spielen. Und wir sollten dahin kommen, dass wir das auch über 38 bis 40 Minuten schaffen. Und da bin ich zuversichtlich, dass wir das werden.
1: Wie viel Zeit bleibt denn noch, um diese Entwicklungsphase zu verlassen, um dann zum, zur nächsten Phase zu kommen mit Blick auf den Saisonverlauf?
0: Natürlich so früh wie möglich. Ne? Also ich glaube, Entwicklung endet nie. Deshalb auch politisch korrekte Aussage. Ich persönlich bin aber einfach ein Fan davon, zu sagen, also die Entwicklung darf gerne bis zum Beginn der Playoffs fortlaufen. Das ist für mich ein ganz klares Ziel, und ich glaube, ich spreche da für die komplette Mannschaft, für alle Verantwortlichen, ein ganz klares Ziel sind die Playoffs. Und ein ganz klares Ziel ist, den besten Basketball in den Playoffs zu spielen. Ähm, es bringt uns nichts, jetzt oder vielleicht auch in den, in den vergangenen zwei Monaten haben wir einen wunderbaren Basketball gespielt und es, es ist super und alle sind glücklich und dann hören wir auf und denken, ruhen uns quasi auf unseren Lorbeeren aus und auf einmal erreichen wir nicht die Playoffs oder ähm, wir kommen in die Playoffs und denken ah wir sind ja doch so toll und so gut und scheiden relativ schnell aus und da bin ich doch eher ein Fan von einer langsam aber exponentiell steigenden, das schließt sich natürlich aus aber einer immer weiter steigenden ähm, Leistungskurve ähm, im Laufe der Saison mit deinem Peak zu Beginn der Playoffs
1: okay kommen wir nochmal zurück auf dein individuelles Game Du bist ja jemand, der eben, wie du schon gesagt hast und wie wir auch schon in der zweiten Folge gehört haben, vom nicht unbedingt vom Dreier erlebt, aber das ist halt schon dein Steckenpferd auf jeden Fall. Was ist deiner Meinung nach denn ein unterschätzter Aspekt, wenn es darum geht, ein guter Shooter zu werden? Ein unterschätzter
0: Aspekt? Ich glaube tatsächlich, ist der wichtigste Aspekt das stellungsspiel um, abseits vom Ball. Um, ich glaube, es gibt viele Spieler im Basketball, die denken, ah, wenn ich den Ball nicht habe, dann habe ich gerade mit dem aktiven Spiel, ganz wichtig, mit dem aktiven Spiel nicht so viel zu tun. Um, und das ist kompletter Humbug. Um, gerade in diesen Situationen heißt es für dich, entweder in vom Team kreierten Automatics oder auch aus eigenen ich sag mal, Blickwinkeln, einen Wurf für dich zu kreieren. Und ich glaube, das ist sehr, sehr wichtig, dass man weiß, wann und wie man sich bewegen muss, ähm, wo ist der ballführende Spieler, wie muss ich mich positionieren, dass ich quasi Blickkontakt, dass sich eine Passing-Lane bildet zwischen mir und dem, dem Spieler, dass ich eventuell auch nicht durch mein Positioning, durch meine Position einen Pass zu einem anderen Mitspieler quasi blockiere, das ist tatsächlich etwas, was, was sehr, sehr wichtig ist und ich glaube auch, wahrscheinlich allen bekannt, ein Steph Curry hat das ganz deutlich klar gemacht. Wer möchte, kann jetzt gerne mal bei YouTube nach Laufwegen von Steph Curry gucken. Das ist wirklich atemberaubend, wie viel dieser Mann sich bewegt, um Würfe zu kreieren und wenn ich mir das anschaue und mich jetzt in die Situation ähm, des Verteidigen, äh, des Verteidigers setze, also da läuft es mir eiskalt den Rücken herunter. Also ich glaube, das ist vergleichbar mit einer Athletikeinheit im Mad mit Sascha. Ähm, also das ist wirklich, ähm, wirklich sehr atemberaubend, was der da abliefert und, und wie viele Meter der macht, um Würfe für sich zu kreieren.
1: Also zusammengefasst geht es darum, Beine in der Hand nehmen, weiterhin für Gefahr sorgen, gleichzeitig dabei aber nicht den Leuten in den Weg stehen, aber auch jederzeit bereit sein, entsprechend den Ball dann auch zu kriegen und nicht auf einmal überfordert zu sein. Oh, da ist er ja auf einmal.
0: Genau, genau. Okay.
1: Ähm, Jetzt haben Ruben beispielsweise, ist ja jemand, der den Dreier viel beispielsweise aus der Ecke nimmt, vielleicht auch vom Flügel. Ähm, bei dir ist das ein bisschen variabel, du bist halt auch viel unterwegs. Auch stellenweise jemand, der nicht nur das Fangen und Werfen macht, also das Catch and Shoot beispielsweise aus der Ecke, sondern auch jemand, der dann extra Blöcke gestellt bekommt, um die da rumläufst, um entsprechend dann frei zu sein. Worauf kommt es bei dem jeweiligen Dreierversuch an, um erfolgreich zu sein und was ist jeweils die Schwierigkeit bei dem Wurf?
0: Das beginnt tatsächlich ähm, vor dem eigentlichen Wurf. Ähm, da muss man viel, zumindest meine Empfehlung, mit Tempo wechseln, arbeiten. Ähm, so ein bisschen was mit Schauspielern hat das auch zu tun. Ähm, seinem Gegenspieler das Gefühl zu vermitteln, man ist jetzt hier gerade gar nicht aktiv im Play dabei. Ähm, und dann explosionsartig über die besagten äh, Screens ähm, zu laufen. Das ist ein wichtiger Aspekt. Ähm, ja, und der zweite, warum das tatsächlich dann am Ende äh, erfolgreich enden sollte, es beginnt und endet wie bei allem mit dem Training. Ähm, also ich glaube, es ist wichtig, dass man Würfe im Spiel nimmt, die man im Training hundertfach trainiert. Ähm, und dementsprechend hat da Fußarbeit, Timing, ähm, spielt ja eine große Rolle, nicht nur für mich, sondern auch für Mitspieler. Also auch da, ähm, wir hatten vorhin über Clay gesprochen, tut es meinem Spiel momentan sehr, sehr gut, ähm, einen Spieler wie Clay an meiner Seite zu haben, der genau für diese Momente sucht und mittlerweile mich so gut kennt und weiß, okay, dann und dann komme ich aus dem Screen raus und genau in diesem Moment spiele ich den Ball dahin. Ähm, und ja, das ist tatsächlich äh, für mich so ein bisschen die Devise dafür, dass am Ende der Wurf auch erfolgreich wird, sprich Vorarbeit und der richtige Mitspieler, der dir im richtigen Moment ähm, den Pass spielt.
1: Ja, das ist jetzt auch eine Phase über vier Spiele hinweg, wo die Quoten von draußen richtig krass waren. Ähm, unter anderem dabei, wenn ich das richtig gesehen habe, äh, also einerseits gegen Berlin im dritten Viertel fünf Dreier reingehauen. Mhm. Ähm, wenn ich es richtig gesehen habe, auch ein neuer Karriere-Bestwert, nicht nur aufs Viertel bezogen, sondern auch generell auf ein Spiel. Ähm, manche Leute sagen ja ganz gerne, wenn man so richtig heiß ist, ja, der Kopf der ist dann irgendwie so groß wie ein Pool gefühlt. Ähm, wie war das für dich dieser Moment, wo einfach alles auf einmal reinfiel? Du warst ja auch komplett aus dem Häuschen.
0: Ja, also tatsächlich wusste gar nicht, dass es ein neuer Bestwert ist, ähm für mich ähm, war das ein schönes Erlebnis auf jeden Fall, ähm, hat sich aber tatsächlich gar nicht so sehr für mich angefühlt, wie das ist jetzt was ganz Besonderes ist, was da gerade passiert. Ähm, Im Grunde spielt es für mich, gibt es einen wichtigen Aspekt, warum es sich vielleicht auch für mich nicht so besonders an, hör, äh, angefühlt hat, ist Kopfausschalten. ausschalten. Ähm, also es ist tatsächlich... So, klar, der erste Wurf fällt rein, man ist gerade, man liegt, ich glaube, zu dem Zeitpunkt mit zwölf Punkten hinten und dann ist diese erste Reaktion so, wir nutzen diesen Dreier, um einen Run zu starten. So, dann kriegst du relativ schnell den zweiten Wurf, der fällt auch rein. Und ja, dann setzt sich in deinem Kopf ein Schalter um, wo ganz klar gesagt wird, der nächste Wurf, egal wie freier ist, den wirfst du drauf. Und das ist eigentlich die Initialzündung. Ähm, die dann zu so einer Leistung führt, so zumindest meine Betrachtung. Ähm, danach war für mich ganz klar, sobald ich den Ball in den Händen habe, werfe ich drauf. Und ich gucke gar nicht unbedingt, wo der Korb ist, weil das Weißte in der Regel, ähm, sondern der Ball kommt zu dir und rauf damit. Und dann, ja, wie du es eben gesagt hast, wirkt der Korb auf einmal so, als wäre er doppelt so groß. Ähm, dann wirfst du sie rauf und dann flutschen sie. Hm, ja, und so ist es tatsächlich dann gegen Berlin gekommen, wobei man da dann sagen muss, dass uns das dann am Ende des Tages leider auch nicht zum Sieg, Sieg äh, gebracht hat. Und dementsprechend ja, würde ich vielleicht anders und äh, darüber sprechen, wenn wir gewonnen hätten. Und dann wäre vielleicht die Aussage, für mich fühlte sich das jetzt nicht als besonderer Moment an, ähm, würde ich die wahrscheinlich revidieren bzw. würde ich diese Aussage anders treffen.
1: Aber ist das dann generell so ein Ding? Zwei Dinger gehen recht schnell hintereinander rein und dann kommt kurz der Heatcheck, gucken, wie heiß bin ich gerade? Und wenn nicht, dann ist es halt nicht und dann lassen Definitiv. wir den Ball erstmal wieder laufen?
0: Definitiv. Also entweder kommt das von alleine, ähm, in gut funktionierenden Mannschaften, so auch bei uns, ist das ähm, ein, eine Teamentscheidung. Ähm, also da gibt es keine zwei zwei Meinungen. Da wird das nächste Play wieder für eingespielt. Ähm, und genau so ist es tatsächlich in Berlin gelaufen. Also ich glaube, der erste Dreier kam aus dem Fastbreak, der zweite relativ ja, unkonventionell zustande gekommen, getroffen. Und danach weiß ich, dass Victor auf mich zukam und meinte sofort, wir spielen Play XY, wir spielen das für dich. Der fällt auch rein. Dann gibt es eine Auszeit, dann wird ein Special Play für einen aufgemalt. Ähm, der fällt auch rein und ja, dann entwickelt sich eine Dynamik, richtig.
1: Wie wichtig ist das denn, diese heiße Hand dann auch wirklich zu füttern?
0: Ja, ich glaube, da zitiere ich doch mal so eine Phrase, ne? never change a running system. Also ich glaube, man kann das so ein bisschen auch nicht vergleichen, aber es gibt gewisse Parallelen auch zum vergangenen Spiel gegen Köln mit Travis, ähm, der ein sensationelles Spiel mit 41 Punkten aufgelegt hat. Ähm, ja, und ich glaube, da war es in der ersten Halbzeit für uns auch, gab es keine andere Option, als ihm den Ball zu geben. Also wir geben der Person den Ball, die gerade trifft, bis sie nicht mehr trifft. Ähm, hört sich so einfach an, ist es auch.
1: <lacht> Macht das einen nicht vielleicht auch ein bisschen berechenbarer, weil man weiß, ja okay, der ist jetzt heiß, jetzt läuft ja wohl das dritte Play schon für den, da stehen wir jetzt mit beiden Füßen drauf oder möchte man das vielleicht auch, um dann irgendwie Räume für andere wieder zu schaffen? Du sprichst es korrekt an. Ähm, ja, man möchte es.
0: Man möchte, dass sich jetzt was verändert in der Defense der anderen Mannschaft, ähm, dass sie doppeln, dass sie ihre Verteidigung verändern ähm, und dadurch Räume für Mitspieler schaffen. Ähm, und ja, das sollte, also so, so funktioniert Basketball, <lacht> auf gut Deutsch gesagt. Ne? Ähm, also wie gesagt, ich sag mal, in dem Spiel wie Berlin ähm, hat man ganz klar gesehen, auf einmal hatte ich jemanden neben mir, der, also Uh, wahrscheinlich jedem bekannt, ich spreche nicht vom Vogel, sondern also der klebt an mir ähm, bis zum geht nicht mehr. Ja, logischerweise kreiert das aber Räume für meine Mitspieler. Ähm, und ich glaube, das ist ähm, das, was ein Team am Ende ausmacht. Also du kannst sowas dann auch wunderbar als Fake Play nutzen. Also kommen wir aus der Halbzeit raus, ich treffe drei Dreier, ähm, dann geht die Mannschaft davon aus, dass der nächste Wurf für mich ist. So. Eine gewisse Qualität ist natürlich, jetzt komme ich über den Screen und Travis kommt aber auf der Weak Side angeflogen und wir gucken gar nicht auf mich, sondern werfen den Ball hoch und Travis dankt den rein. Ich glaube, das hat den gleichen, wenn nicht sogar noch einen größeren positiven Effekt auf die Mannschaft ähm, als jetzt ein weiterer verwandelter Dreier von meiner Position, mhm. von meiner Person.
1: ja Wir haben auch wieder ein paar Zuhörerfragen bekommen. Oha. Oha, genau. bin ja mal gespannt. <lacht> Eine ist ein bisschen unkonventionell vielleicht. Und zwar, äh, in welchem anderen Film, Serien oder wie auch immer Universum könntest du dir mehr Basketball vorstellen? Wir haben ja beispielsweise die Looney Tunes in zwei Space Jam Filmen gehabt. Ähm, aber wo könntest du dir das vielleicht noch vorstellen? Oder würdest du dir das vielleicht wünschen?
0: Naja, ja, gucke ich mal so ein ganzes Kret auf deinem Pullover. <lacht> Also ich glaube, im Marvel-Universum ist noch eine Menge Platz für sportliche Aktivität und warum nicht auch Basketball.
1: Gibt es da irgendwas Bestimmtes oder eine bestimmte Person, die du da im Kopf hast, die vielleicht mit dem Ball hantieren sollte?
0: Also ich hätte Iron Man schon gerne mal eine Runde über einen Court dribbeln sehen, also das sage ich dir ganz ehrlich. Ich glaube, mit seinen Gadgets äh, könnte der für den ein oder anderen highlight dank sorgen.
1: Eins gegen eins, du gegen Iron Man, wer gewinnt?
0: Ja, ich glaube, ich bin verletzt mit okay. <lacht> Das ist, ah, ist schön schwierig. Schwach,
1: Joe, schwach. <lacht> Björn, ich brauch dich. Wie ist es zu den Ältesten im Team zu gehören? Kleiner Tiefschlag, aber naja. Ich würde sagen, oh, das ist
0: hat seine positiven und negativen Seiten, wobei ich die negativen Seiten gerade gar nicht so wirklich sehe. Also ich fühle mich nicht, nicht sehr alt, muss ich tatsächlich sagen. Ähm, und ja, ich glaube, mit einem fortgeschrittenen Alter kommt auch eine gewisse Verantwortung für das Team, für das Teamgefüge, ähm, etwas, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, und worin ich auch Qualitäten sehe. Dementsprechend ist es für mich wirklich eine richtig schöne Sache. Ich hätte damals nie gedacht, dass ich, dass ich gerne ein älterer Spieler in einer Mannschaft bin, weil was viele Rookies, glaube ich, manchmal vergessen ist, diese Rookie-Rolle hat auch einen großen Vorteil und das ist, du hast garantiert einen fest verankerten Platz im Team. Du bist der Rookie und jede Mannschaft hat einen Rookie und da hast du, ich sag mal, auch viele Freifahrtscheine, wenn mal was nicht so läuft. Mhm. Du hast natürlich mit vorangeschrittenem Alter mehr Verantwortung. Ähm, aber ja, das ist das Schöne, was einem Eltern damals immer gesagt haben. Man wächst in gewisse Aufgaben auch einfach rein. Ähm, und so ist es der Fall. Dementsprechend, äh, ich wünsche mir nicht unbedingt nochmal wieder 21 zu sein, ähm, zumindest aus basketballerischer Sicht und ja, eigentlich auch aus keiner anderen Sicht. Also ich bin schon ganz glücklich mit meinem Alter
1: und ja, ich fühle mich wohl. Was würdest du denn sagen, ist das Beste daran, ein Veteran im Team zu sein? Oh, tatsächlich
0: einem Malik mit einem guten Gefühl sagen zu dürfen, Malik macht die Eistonne fertig. <lacht> und dass man weiß, er kann keine Widerworte geben. Das ist ein schönes Gefühl tatsächlich, ja gemein. Ja, ich weiß. Aber, aber, aber wie gesagt, wir, auch darüber sprachen wir bereits. Ich glaube, den Rookies geht es bei uns nicht ganz so schlecht. und, und ähm, Tatsächlich ist es dann auch schön zu sehen, wenn sie mal eine Ansage von einem älteren Spieler, ob es Ruben oder meine Person ist, bekommen, dann wird die auch befolgt. Wobei man am Anfang vielleicht Malik wird es kennen, ja aber, ja aber, ähm, das ist die klassische ja aber Mentalität, ähm, die haben wir mittlerweile raus aus den Jungs ähm, und jetzt wird einfach gemacht, weil sie ja auch verstanden haben, du was sollst du diskutieren, ähm, am Ende ne, ist Zeit kostbar und du weißt, du musst es am Ende eh machen, also mach es einfach und äh, fang nicht an noch. Eine Stunde zu diskutieren. Außerdem sind es keine schlimmen und schwierigen Aufgaben, wie man sie vielleicht in der NBA kennt. Ähm, hier muss keiner mit einem lili rucksack zum Spielen. Also das ist schon, das ist glaube ich schon, Den geht es ganz gut hier bei uns.
1: Da gibt es also auch nicht den 6 Uhr anrufen, da also es hier, bringen wir mal den ersten Kaffee.
0: Nee, ich glaube tatsächlich, da wird ja keiner reichen. Also wenn ich mir vorstelle, ich würde einen Julius oder einen Malik oder einen David um 6 Uhr anrufen, ja, dann wird es klingeln. Und äh, <lacht> ich weiß, dass auf der anderen Seite jemand ganz gemütlich im Bett liegen würde und schlafen. Ah,
1: jung müsste man sein. Ja, ja. <lacht> <lacht> dann haben wir hier immer noch integriert unsere Top 5, die ich letztes Mal mit Sam leider vergessen habe. Mehr Kulpa an dieser Stelle. Wir hatten mit dir beispielsweise in der zweiten Folge darüber gequatscht, wer deiner Meinung nach die besten Shooter sind im Basketball. Wir haben jetzt gerade aber auch so ein bisschen äh, über deine Rolle gequatscht als äh, ja, Veteran-Leader auch im Team. Deswegen würde mich mal interessieren, was sind deine Top 5 wichtigsten Eigenschaften eines Anführers, bzw. Leaders im Neudeutschland vielleicht, äh, in einem Team? Das ist eine gute Frage.
0: Da muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Ich fang aber einfach mal an und falls es äh, zwischendurch still wird, äh, sei es mir doch hoffentlich verziehen. Ähm, also ich glaube, ein wichtiger Punkt, und ich ranke das jetzt nicht, also es gibt jetzt keinen, der irgendwie wichtiger ist als der andere, sondern es ist die Fähigkeit, mit verschiedensten Menschen zu kommunizieren. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich erkläre es ganz kurz, jeder Mensch ist unterschiedlich, ähm, und jeder nimmt gewisse Aussagen anders wahr. Und ich glaube, es ist wichtig ähm, zu verstehen, mit welchem Spieler kommuniziere ich da gerade und welche Worte muss ich wählen, damit es bei ihm so ankommt, dass er im Grunde auch das umsetzt, was ich vielleicht in dem Moment ganz gerne von ihm erwarte oder sehen möchte. Das ist dann tatsächlich auch direkt der Übergang zum zweiten Punkt, und zwar die Menschenkenntnis. Also wie gesagt, um richtig mit jemandem kommunizieren zu können, muss ich wissen, was ist das für ein Mensch. Ist es jemand, der sich schnell angegriffen fühlt oder ist es ein sehr emotionaler, sehr ehrgeiziger Mensch, wie auch immer. Dann ist der dritte Punkt in meinen Augen die Arbeitseinstellung. Ich würde sagen, Lead by Example sagt eigentlich schon
1: so gut wie alles. Das also, war einmal übersetzen, vielleicht für die äh, nicht ganz so äh, englisch-affinen Zuhörer. Genau, also im Grunde ähm, führe mit positivem Beispiel,
0: wenn ich das jetzt so richtig übersetze. Ähm, also im Grunde kann ich von meinen Teamkollegen, von meinen Mitspielern nichts erwarten, was ich selbst nicht an den Tag lege. Ähm, und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, ja, dann haben wir drei Punkte. Jetzt wird es schwierig. Die angekündigte Pause tritt ein. Jetzt kommt die Japanese Wartemusik. Ja. <lacht> Pause. Nutze ich doch mal, um mich einmal kurz auszuhusten. Ähm, ja, der vierte Punkt wäre für mich tatsächlich. Ähm, mein Gedankengang vielleicht zu erklären. Ich gehe jetzt gerade mal so den ein oder anderen Lieder im Kopf durch mhm. und überlege, was diese Person ausmacht. Ähm ja, und ich glaube, akribisches Arbeiten wäre für mich ein weiterer Punkt. Ähm ich glaube, es gibt viele Spieler, die diesem Part im Spiel nicht ganz so viel Wertschätzung entgegenbringen was auch vollkommen okay ist, was, was ich tatsächlich auch häufig nicht gemacht habe, ähm, ob es beim Scouting ist, ähm, ob es, äh, wie gesagt, die Analyse der Spielzüge der gegnerischen Mannschaften oder die Qualitäten der einzelnen Spieler sind. Ähm, ich glaube, da ist es wichtig, dass man als Leader sich dessen bewusst ist und weiß, okay, es weiß wahrscheinlich nicht jeder Spieler, wer hier der Shooter ist, was wer in vielen Situationen macht. Also so ein Björn Rover von Köln zum Beispiel, mhm. wie gesagt, uns allen jetzt am nächsten im Kopf. Deshalb viele Beispiele mit Köln-Bezug. Ein Björn Rover ist ein großer Big Man, ähm, wo man vielleicht nicht auf Anhieb weiß, dass eine seiner Stärken auch sein Dreipunktwurf ist. Dementsprechend sehe ich als Leader einer Mannschaft auch eine Aufgabe darin, meine Mitspieler, gerade die, die im Spiel mit diesem Spieler konfrontiert werden, darauf hinzuweisen, in dem und dem Play, denkt daran, das wird nicht stupide immer so durchgespielt, sondern der hat auch hier und da seine Qualitäten und kann dementsprechend auch das und das umsetzen. Achte drauf. Das meine ich so ein bisschen mit akribischem Arbeiten, dass man vielleicht einfach bereit dafür ist, den ein oder anderen Weg mehr zu gehen ähm, oder die ein oder andere Aufgabe mehr zu lösen, ähm, als man es vielleicht persönlich für sich müsste, weil man es quasi für die Mannschaft macht. Ähm, ja, und der letzte Punkt ist dann tatsächlich Positivität. Ich glaube, auch das habe ich im ersten Podcast schon gesagt, für mich ist es ganz, ganz wichtig, eine positive Grundstimmung in der Mannschaft zu schaffen. Nichts Toxisches. Und ich glaube, da ist man, wie gesagt, als Leader auch wieder gefragt, quasi als Vorreiter. Da reinzugehen. Also es bringt nichts in ein Teamtraining nach einer Niederlage, wie jetzt am Samstag ähm, zu kommen, ähm, wo du merkst, dass alle so ein bisschen immer noch mit dem Kopf unten sind oder auch direkt nach dem Spiel. Also es gibt viele meiner Teamkollegen, die wollen es nicht hören, aber ich komme ganz häufig um die Ecke mit, kommt mal alle zusammen. Ähm, wir sprechen jetzt nochmal. Natürlich, ihr dürft jetzt enttäuscht sein, aber wir haben einen nächsten Schritt gemacht. Wir wollen uns auch aufs Positive konzentrieren. Schaut euch die Videos an, schreibt euch raus, was lief nicht gut. Wir werden es als Mannschaft analysieren, analysiert es aber auch für euch alleine, individuell. Aber ganz wichtig, jetzt gerade hier, wo wir zusammen sind, es war nicht alles schlecht. Und das dann tatsächlich auch mit in den Rest der Trainingswoche zu nehmen, um ganz klar zu kommunizieren, ey, wir kämpfen hier nicht gegen den Abstieg, wir haben viele Dinge, auf die wir aufbauen können und darauf müssen wir aufbauen. Es bringt nichts, wenn wir jetzt ähm, sprichwörtlich den Kopf in den Sand stecken und sagen, es oh, ist ja alles Kacke und das wird ja alles nichts mehr, ähm, sondern uns einfach aufs Positive konzentrieren und ich glaube, wie gesagt, ich wiederhole mich, ähm, das ist mit einer Aufgabe des, T äh, des Leaders, ähm, diese positive, positive Einstellung zu leben ähm, und mit in den Trainingseintag zu bringen.
1: Wie schwierig ist das denn? Wenn ich mich jetzt beispielsweise daran erinnere, nach dem Spiel gegen Köln bin ich auch mal kurz zu dir gegangen, um Hallo zu sagen. Du warst ja auch komplett angefressen von der Niederlage. Verständlich natürlich. Ne? Du sagst ja auch, erst in 26 Minuten war halt einfach super. Und danach ging es dann schnell bergab. Klar ist man danach angefressen. Aber wie schwierig ist es dann in dem Moment, da irgendwie einen Schalter umzulegen und dann trotzdem irgendwie die Mannschaft wieder zusammenzutrommeln und irgendwie was Positives zu vermitteln, wenn man ja selbst irgendwie noch so ein bisschen ja, dieser Niederlage nachhängt und den negativen Aspekten...
0: Mir persönlich fällt das tatsächlich gar nicht so schwer, aus einem signifikanten Grund. Und zwar wird mir ja quasi, du hast es eben angesprochen, du hast mich gesehen, direkt nach dem Spiel auf der Bank. Und sobald ich in die Kabine komme, wird mir quasi ein Spiegel vors Gesicht gehalten. Meine Emotionen werden quasi in den Gesichtern meiner Teamkollegen wiedergespiegelt. Und ich sehe... Das gehört nicht zu einem erfolgreichen Team und das bringt uns jetzt gerade in unserer Entwicklung nicht wirklich weiter, ohne das komplett verurteilen zu wollen. Jeder darf natürlich auch sauer und unzufrieden mit einer Niederlage sein, das ist vollkommen normal und jeder geht damit auch anders um. Trotzdem ist es, glaube ich, wichtig, direkt nach so einem Erlebnis einem kurz ins Gedächtnis gerufen zu bekommen, es war jetzt ein Spiel, und das ist das Schöne am Sport, das ist das Schöne am Basketball, das ist beim Fußball und Ball aber genauso. Wir haben jede Woche wieder die Möglichkeit, es besser zu machen. Und besser machen wir es nicht, indem wir alles, was wir machen, schlecht reden, sondern dass wir schauen, okay, was machen wir momentan nicht so gut was müssen wir besser machen, aber halt eben auch, was machen wir gut. Ich glaube, da gibt es auch viele Parallelen in der Psychologie, wo man häufig sagt, okay, schreib doch mal die fünf Dinge auf, die du richtig gut kannst und konzentriere dich auf diese fünf Dinge, um deinen Alltag erfüllter zu gestalten. Und ähnlich sehe ich es halt im Sport auch. Das ist klar, wir müssen an Schwächen arbeiten, aber das ist dann tatsächlich auch, Dennis, sorry, die Job des Coaches, der, jo der Job des Coaches. Ähm, und mein Job ist in dem Fall eher der Psychologe, ähm, der dann so ein bisschen dafür sorgt, wir werden in der Videoanalyse jetzt genug zwischen die Augen bekommen und uns werden unsere Fehler aufgezeigt. Ähm, dementsprechend muss es auch jemanden in der Mannschaft geben, der jedem Einzelnen auch vielleicht mal gut zuspricht und sagt, du pass auf, klar, du hast jetzt vier, fünf Turnover gehabt. Es gab aber auch Aspekte im Spiel, die gut waren und die wir im nächsten Spiel wieder von dir brauchen. Und ich glaube, das ist wichtig. Das ist ein bisschen aussortieren. Wir versuchen bei jedem individuell, die Dinge, die doof laufen, natürlich auszuwerfen. Aber wenn ich jetzt ein Spiel habe, in dem ich fünf Turnover habe, aber ansonsten eine super Defense spiele und mir im Nachhinein das Gefühl vermittelt wird, dieses Spiel war einfach nur schlecht, dann übernehme ich vielleicht diese gute Defense, die sich in diesem Spiel gezeigt habe, nicht mit ins nächste Spiel und denke nur, oh, das war ja doof. Und dementsprechend, wie gesagt, wäre das so für mich ein wichtiger Punkt, halt, wie gesagt, die, die Teamkollegen, aber auch sich selbst, und das meine ich mit dem Spiegel vorhalten, mir hilft es sehr zu sehen, dass einer meiner Teamkollegen gerade mit dem Kopf unterm Handtuch steckt und ich mir sagen kann, na so möchte ich jetzt gerade da nicht sitzen, aber wie du es eben beschrieben hast, Drei, vier, fünf Minuten zuvor war ich das. Mhm. Ähm, und das versuche ich, wie gesagt, in der Ansprache auch zu vermitteln. Es geht hier nicht um Klugscheißerei. Ähm, und ich weiß, wie schwierig das ist. Und mir geht es tatsächlich nicht anders. Aber Kopf in Sand stecken ist keine Option.
1: Das ist auch mal ein gutes Wort zum Sonntag. Oder mhm. heute Mittwoch. Ähm, ja, positiv wollen wir hier auch äh, zum, zum Schluss kommen, nicht irgendwelche toxischen Gedanken haben. So, so. <lacht> Deswegen würde ich erstmal sagen, vielen lieben Dank, Joe, dass du da warst als Wiederholungstäter. Ich danke dir. Ähm, vielen Dank wieder für die sehr, sehr spannenden Einblicke eine spannende Weihnachtszeit hier auch noch. Äh, noch sind ja einige Tage vor dir und es wird wieder ordentlich gewürfelt, wahrscheinlich wieder bis spät in die Nacht. Jetzt habe ich hier noch gegen Mikro gehauen, gehört auch noch zu. Ähm, ja, den Zuhörern da draußen auf jeden Fall auch eine schöne Weihnachtszeit, falls ihr das äh, noch vor Weihnachten hört, was ich natürlich hoffe. Die, die es nachher hören, ich hoffe, ihr hattet eine schöne Weihnachtszeit. Folgt uns gerne auf äh, Instagram at, äh, EKZ online oder auch bei den Isalon Kangaroos, denn da gibt es immer wieder spannende Neuigkeiten, wer so als nächstes bei uns zu Gast ist und ansonsten hört ihr die nächste Folge am 11. Januar. Bis dahin, schöne Weihnachtszeit, schönen Übergang ins neue Jahr und bis bald. Ciao, ciao. Frohe Weihnachten. <lacht>